0: Willkommen zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anne Hetteker und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, heute gibt es endlich wieder ein Interview für dich und zwar gleich mit zwei Gästen, nämlich mit Meli und Damian von Reconnect Bremen. Die beiden sind ein Paar und Paar-Coaches sowie Tantralehrer Und ja, wie könnte es anders sein, sprechen wir heute über ein Thema, wo sich ganz, ganz viele Mythen drum ranken, nämlich über das Thema Tantra. Wir sprechen darüber, was Tantra wirklich ist, nämlich fern aller Klischees, was in ihren Tantra-Seminaren so ganz konkret passiert. Sie geben uns auch Tipps, was du tun kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin noch nicht offen ist dafür, es dich aber in diese Richtung hinzieht und du da gerne Erfahrungen machen möchtest damit. Wir werden auch darüber sprechen, was Tantra und Breathwork gemeinsam haben, und auch, wie bzw. ob man Tantra nutzen kann, um auf seinem beruflichen Lebensweg weiterzukommen. Also, du siehst ganz viele spannende Themen und ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Hör einfach rein. Viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr es geschafft habt, zu den Leben podcast
1: ja, hallo Anna, vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns sehr. Ich mich auch.
0: Wollt ihr uns vielleicht am Anfang einfach mal kurz erzählen, wer ihr denn seid und was ihr so macht?
2: Gerne. Wir sind Meli und Damian, Tantra-Lehrer und Paar-Coaches. Und wir helfen Paaren, mehr Leichtigkeit und Verbundenheit in ihr Liebesleben zu bekommen, zu bringen. Und auch in eine wahrhaftige und erfüllte Partnerschaft und Sexualität zu leben. Und das machen wir, indem wir Tantra-Seminare geben und Retreats, äh, auch Online-Gruppenprogramme und eins zu eins Paarbegleitungen machen und Online-Paar-Coachings. Das ist so, was wir machen, was wir in die Welt bringen und äh, was uns extrem viel Spaß macht.
0: Super spannend. Ja, aber das habe ich euch ja dann auch gefunden tatsächlich. <lacht> Mögt ihr vielleicht mal kurz ein bisschen ähm, reingehen in die Story, wie kam es denn dazu? Weil man wird ja wahrscheinlich nicht eines Tages wach und ist ähm, das, was ihr jetzt gerade
1: seid. Ja, tatsächlich war das schon eine lange Journey. Also ich komme ursprünglich ähm, aus dem Personalbereich, habe mal internationale BWL studiert und dann als Trainerin für Führungskräfteentwicklung gearbeitet. Also so die ganzen Themen von Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamdynamiken, im Prinzip, wenn ich jetzt so drauf schaue, auch schon ähnlich zu dem, was wir hier heute machen mit Paaren. Ähm, nur halt im Business. Mhm. Und habe da relativ schnell Karriere gemacht. Bin einmal quer um die Welt gejettet. Fand es irgendwie auch cool und schön. Ähm, Erstmal so auf einer oberflächlichen Ebene. Und innerlich hatte ich aber ganz oft so dieses Gefühl... Was mache ich hier eigentlich? Also, dass, dass ich so in so einer Scheinwelt lebe, irgendwie alles so fancy, Business-Class und Kostüm und tolle Menschen und innerlich aber eigentlich, eigentlich will ich Mama sein und eine Beziehung und irgendwie auf dem Land leben und eigentlich will ich was ganz was anderes. Das ist <lacht> eigentlich eher nur so, ich folge irgend so. Traum, den man haben sollte oder irgendwie, das ist toll, wenn man Karriere macht. Und aber irgendwo so dieser Ruf des Herzens, nee, das bin gar nicht ich, das ist gar nicht mein Traum, das ist vielleicht ein Traum von meinen Eltern oder von der Gesellschaft. Und es war für mich, glaube ich, so ein ja so ein Wachwerdensprozess. Äh, wo ich irgendwann im Flugzeug saß und geheult habe, zwei war nicht nur eine nee, mhm. das ist nicht das Leben, was ich leben will. Weil ich hatte kaum Zeit für die Beziehung, ich hatte kaum Zeit für Freunde mhm. ähm, und habe dann irgendwann beschlossen, nee, ich kündige. Und bin dann erstmal auf so dieser klassische Selbstfindungstrip nach Indien gegangen und habe da eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht in meinen verschiedenen Ashrams und Klöstern, viel am Meditieren und viel am reinspüren, so meine eigene Stimme wieder entdecken, was will ich eigentlich? Und ähm, später ist Damian dann auch noch dazugekommen und wir sind tatsächlich in Thailand auf eine tantrische Yogaschule gestoßen und das war für mich so ja, that's it. Also wo ich mich so zu Hause gefühlt habe, so angekommen gefühlt habe, gerade auch im Tantra, ähm, weil irgendwie alles da sein durfte. Also Spiritualität war schon immer wichtig für mich. Aber so in vielen anderen Ashrams war es halt so sehr, dass meine Weiblichkeit keinen Raum hatte. Da ging es halt nur so um Disziplin, um Meditation, dieser Weg in die Lehre. Und Tantra war plötzlich so dieser Weg der Fülle, und wo ich auch tanzen und singen und ja Sexualitätenraum hatte Partnerschaft irgendwie Beziehungen Emotionen Musik und das sind so alles Dinge die mir wichtig waren wo ich so sehr aufgeblüht bin und so das Gefühl hatte ja das, da, da bin ich irgendwie angekommen und außerdem war Sexualität für uns tatsächlich auch ein schwieriges Thema und ähm, was war, war für uns ein langer Heilungsweg tatsächlich erstmal nur für uns selber wieder einen Weg zu finden, ähm, für mich so raus aus dieser Lustlosigkeit und Sex als so ein To-Do zu sehen, so oh, jetzt müssen wir mal wieder oder ich muss, um ihn happy zu machen, zu wirklich da selber auch den Genuss und die Erfüllung drin zu finden und das als eine wahnsinnig schöne Bereicherung für unsere Beziehung zu sehen. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt waren wir zweimal insgesamt dann über ein Jahr in Thailand und haben uns da Vollzeit im Studium von Yoga, Tantra, Meditation, auch viel Schattenarbeit und diesen Themen gewidmet. Und ähm, als wir dann zurückgekommen sind, 2018 war das, hatte ich so das Gefühl, das muss in die Welt. Also weil ich so viel erfahren habe, dass ich gesagt hey, warum sagt einem das keiner? Also gerade für weibliche Sexualität habe ich das Gefühl, da gibt es noch so, so viel Aufklärungsarbeit, dass da ganz viel... Ähm, ja, noch nicht bekannt ist den meisten Frauen und das mir was ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, das auch weiterzugeben. Und deswegen haben wir dann angefangen, wusste ja, wie man Seminare gibt, <lacht> ähm, auch Seminare eben, Tantra-Seminare zu geben. Und es war auch direkt relativ viel Nachfrage und Bedarf. Und dann war das eher so, na ja, dann machen wir halt noch eins und noch eins. Und irgendwann, dann mache ich mich wohl damit selbstständig. erstmal ich und Damien hat mitgemacht und nebenher aber noch Vollzeit als Ingenieur gearbeitet und, ähm, und irgendwann war das dann so, wo wir beide so sehr viel Erfüllung auch darin gefunden haben, zu sehen, wie die Paare sich entwickeln, wie so oft auch aus Streit und Tanz plötzlich diese Liebe wieder neu aufblüht. Und es ähm, und ist so wunderschön zu beobachten, dass du sagst, ja, das ähm, wollen wir Vollzeit machen. <lacht>
2: Also vor allem auch in den Coachings, also ich bin ja eher der für die Coachings Verantwortliche und äh, das ist für mich auch einfach meine absolute Leidenschaft, einfach Paare zu begleiten, da auf ihrem Weg mehr Verbindung zu schaffen, mehr, mehr Connection zu aufzubauen, auch in erfüllte Sexualität in Partnerschaft zu leben. Und ich merke einfach immer wieder, äh, nach jedem Coaching bin ich voll voll energetisiert, weil ich einfach das einfach so liebe, die Leute zu begleiten, da auch mehr Bewusstsein reinzubringen in die Prozesse, und einfach auch, dass das Herz, weil die Liebe ist ja immer noch da, nur die wird über, überlappt oft von von anderen Aspekten wie 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 Wut, wie Trauer und so weiter und Scham und das einfach, dass einfach das dann auch in die Fläche kommen kann und dann äh, die Liebe einfach mehr strahlen kann und das ist einfach eine wunderschöne Arbeit, die ich sehr, sehr mag.
1: Das ist auch ein großer Unterschied, Damien als Ingenieur zu erleben, so der halt seinen Job macht, <lacht> so wie er auch aufblüht durch in seiner Arbeit als Coach, also ich glaube, das war für uns beide so dieser Weg zum Herzen.
0: Wahnsinn. Man merkt auch, es kommt direkt rüber, diese Energie, die ihr da ausstrahlt und ja, mit wie viel Leidenschaft ihr da dabei seid. Mhm. Und ja, ähm, ich bin ja immer sehr interessiert an der Geschichte von jemandem, wie der auf seinen Herzensweg kommt oder wie der da oder wie ihr da hinkommt. Und ich glaube, ich habe jetzt ungefähr zehn Folgefragen. Ja. <lacht> Gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir gehen jetzt da einfach mal Schritt für Schritt rein. Mhm. Und meine erste Frage ist wahrscheinlich auch eine, die sich jetzt viele schon beim Titel vom Podcast gestellt haben. Tantra ist ja noch so ein Begriff, der in unserer Welt ähm, ja vielleicht nicht immer richtig verstanden wird, wo viele schon mal davon gehört haben, vielleicht viele auch Klischees herum sind. Aber was ist denn kurz zusammengefasst Tantra eigentlich wirklich?
2: Mhm ganz kurz, was wirklich Tantra ist, sehr spannend. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Also ursprünglich ist der Tantra eigentlich ein spiritueller Weg zur Erleuchtung. Das ist eigentlich so der, der traditionelle Tantra. Und das war auch der Gegensatz zum asketischen Weg. Also äh, es gibt einfach äh, den Weg, wo man einfach nur in, in eine kündige Höhle geht oder in Ashram geht und einfach meditiert. Und im Tantra versucht man durch die Welt äh, einfach auch die spirituelle Entwicklung zu machen. Und es gibt auch keine Unterteilung zwischen Gut und Böse, Denn alles darf einfach sein im Tantra. Also auch alle Schatten, alle Energien dürfen sein, die sexuelle Energie auch, die in vielen anderen Religionen unterdrückt wird, darf auch sein. Die nutzen wir auch für unsere Entwicklung eigentlich auch. Und wir nutzen aber auch die Emotionen sozusagen. Also Wir schauen uns auch Emotionen bewusst an. In anderen Traditionen vielleicht werden die eher beobachtet, aber nicht so richtig gelebt. Und hier versuchen wir die auch zu leben sozusagen. Und im Neotantra geht es auch vor allem um bewusste Partnerschaft. Also Neotantra ist entstanden jetzt äh, in den letzten Jahrhundert. und da geht es um bewusste Partnerschaften, um Heilung, Herzöffnung und auch erfüllte Sexualität und auch tiefe Begegnungen. Und äh, Sexualität äh, ist ein Bereich, der einfach ganz viele Schatten enthält und äh, ganz viele Konditionierungen von der Gesellschaft, von unserer Kindheit auch. Und da geht es darum, einfach das aufzulösen und nicht mehr Sex als böse oder als Sünde zu sehen, sondern einfach das als einen heiligen Akt zu sehen der Liebe und das einfach mehr bewusst zu werden, wie wir zu sexualität stehen, wie wir uns selber erfahren können in diesem Bereich und dadurch auch mehr strahlen können und vor allem also grundsätzlich ist es einfach vor allem um Bewusstsein, um Liebe und auch Energiearbeit. Also das sind so die Kernaspekte die wir sehen als Tantra und wo wir auch Paaren helfen, da in diesem Bereich einfach auch mehr Heilung zu erfahren in ihrer eigenen Partnerschaft.
1: Okay. Das heißt ja, und ich glaube, es ist ähnlich wie bei Yoga, dass Yoga halt oft heutzutage nur als Rückengymnastik gesehen wird und Tantra halt als fancy Sexpraktiken. Mhm. Und eigentlich ist beides so viel mehr eine ganze Lebensphilosophie und eben ja ein spiritueller Weg. Und ich glaube aber, dass beides legitim ist. Natürlich kann ich Yoga machen, um meine Rückenschmerzen zu heilen. Und natürlich kann ich Tantra machen, um ein besseres Sexleben zu haben. Und oft ist das auch der Einstieg. Ich finde es aber schön, dass die Leute auch zu uns kommen, eben weil sie eben vielleicht keine Lust mehr haben oder Sex irgendwie schwierig ist oder ein belastetes Thema und dann aber über die, über Tantra oft auch tiefer kommen, zu tieferen Lebensfragen und ähm, sich so auch selbst erkennen auf diesem Weg hin zu mehr Bewusstsein auch in der Partnerschaft und ähm, dass, dass dadurch auch so diese Ganzheitlichkeit des Weges spürbar wird, dass eben alle Ebenen mit angesprochen werden, dass es nicht nur ein körperliche Lehre ist, wo es um, um die körperlichen Aspekte der Sexualität geht. Es geht ganz, ganz viel auch um Emotionsarbeit, die natürlich in der Partnerschaft oft sehr intensiv da sind. Ähm, es geht ganz viel aber auch um Bewusstsein für die eigenen Muster, für ja auch die eigene, was will ich eigentlich, die eigenen Grenzen etc. Und es geht um Energiearbeit, eben auch sexuelle Energie nutzbar zu machen für das Leben und das ist ja im Prinzip die stärkste Energie, die wir haben, denn daraus entsteht neues Leben. Das ist unsere Lebendigkeit, Schöpferkraft und die wirklich auch zu nutzen und ähm, ja mit zu integrieren. Mhm. Das ähm, ja, vermitteln wir glaube ich in unseren Seminaren.
0: Ja. ja, total schön. Und es hat es auch schön auf den Punkt gebracht, was glaube ich viele Leute denken, was es ist und was es dann eigentlich für ein riesiges Feld öffnet. Und ähm, ich sehe da auch irgendwie ganz viele Parallelen zu meinen Themen. Aber könnt ihr das vielleicht einmal ein bisschen ganz ähm, runterbrechen und greifbar machen? Wenn ich jetzt mit meinem Partner in ein Seminar von euch komme, was passiert denn da eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: <lacht> also ich glaube, was uns als erstes immer sehr, sehr am Herzen liegt, ist überhaupt mal Verbindung zu schaffen. Weil ich glaube, was ja in unserer heutigen Zeit auch das größte Problem ist, ist Stress. Mhm. irgendwie beide sind so oft in ihrem Alltag gefangen, gerade bei langjährigen Partnerschaften, dass man irgendwann nur noch so nebeneinander herlebt, den Alltag organisiert, guckt, wer fährt die Kinder wann wohin und wer macht den Abwasch und wer bringt den Müll raus. Und ähm, dass so die Beziehung oft gar kein Thema mehr ist. Mhm. Und dass diese Beziehung wieder in den Fokus zu rücken, zu sagen, hey, es geht mal zwei oder drei oder vier, je nachdem, wie lang das Seminar ist, tagelang nur um uns und diese sich diese Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst und der Partnerschaft auseinanderzusetzen, das finde ich schon super wertvoll für ganz viele Paare. Mhm. Und diesen Raum zu schaffen, wo eben auch der Austausch über über tiefergehende Fragen auch so über die eigenen Sehnsüchte, über die eigenen Wünsche, über Ängste, also da erstmal auch in eine tiefere Level von Kommunikation zu kommen aber auch in der, eben in der Sexualität. Was wünsche ich mir da eigentlich? Das sind ja auch Dinge, wo viele Paare nie offen drüber sprechen, ähm, weil da oft noch viel Scham ist. Also dieses Lernen, offen über Sexualität zu sprechen, offen über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen ähm, und dann aber auch nicht nur sprechen, sondern eben auch viel erfahren und ähm, durch verschiedene Berührungsübungen, Begegnungsübungen, sich auch einfach mal länger in die Augen zu schauen. Da kann so viel passieren, einfach mal zu halten, zu atmen, also ganz viel was, Achtsamkeit, Entschleunigung, um wirklich wieder diese tiefe Verbindung und Liebe zu spüren, die am Anfang der Beziehung ja oft noch da ist und irgendwann so, was da mir schon so gedacht ist, die ist immer noch da, aber oft überdeckt eben von Stress, Alltag, Sorgen, Ängsten, ähm, Konditionierungen mhm. und da diese, dem wieder mehr Raum zu geben, dass sie sich mehr entfalten kann. Das ist also so der erste Punkt. Und dann geht es natürlich meistens auch um das Thema Sexualität, da mal zu schauen, wie leben wir Sexualität eigentlich heute, ähm, und zu gucken, wie kann Sex eigentlich noch aussehen. Also, wo Tantra eben nochmal neue Perspektiven aufmacht. Insbesondere was ich immer wieder oder was wir beide immer wieder erleben mit dem Paar, dass ganz oft so dieser, dieser Orgasmus so stark im Fokus sitzt, dass alles irgendwie diese Zielorientierung und damit Sex oft irgendwann auch zur Performance wird. Also irgendwie, wir müssen möglichst schnell zum Ziel kommen und ich habe versagt, wenn meine Partnerin nicht zum Ziel kommt oder wenn ich nicht zum Ziel komme. Oder dadurch extrem viel Erwartungsdruck entsteht, Stress entsteht, Anspannung entsteht und so das, worum es eigentlich geht, diese Verbindung ganz verloren geht in der Sexualität. Und das ist, glaube ich, ein auch großer Aspekt von Tantra, diese ganze Performance und Zielorientierung mal wieder auszuklammern und die Verbindung in den Fokus zu stecken, dass es wirklich wieder ein liebes Spiel wird. Ich finde das Wort so schön, weil dieses Spiel auch drin steht. Es gibt kein Ziel. Es geht darum, miteinander zu spielen, zu forschen, ähm, zu genießen, den Moment, auch wirklich präsent zu sein im Hier und Jetzt und nicht in irgendwelchen Fantasien. Ähm, oder in, im eigenen Kopf wegen den eigenen Selbstzweifeln und Gedanken, was ich jetzt tun sollte, tun müsste, was der andere denkt oder nicht denkt, sondern wirklich präsent zu sein, sich wirklich zu begegnen, zu spüren, wahrzunehmen ähm, und, und ja, diese Liebe wieder in den Fokus zu, zu bringen. Und da gibt es eben auch ganz viele verschiedene Techniken, wie man das machen kann, und auch, wie Sexualität noch ausschauen kann, um auch aus diesem Standardrepertoire, was irgendwann langweilig wird, auszubrechen und eben nochmal ganz neue Welten zu erleben. Also gerade auch durch Entspannung, durch Atmung ist ein wichtiger Schlüssel. Und eben Achtsamkeit, das sind so sehr wichtige Grundprinzipien. Und was
2: noch Melli noch nicht gesagt hat und was uns einfach auch ganz viel am Herzen liegt, ist auch so diese Grenzen, also Grenzen auch vor allem mit eigenen Partnerschaft, also für sich selber, für seine Grenzen einzustehen, ist, ist super wichtig. Und dafür dementsprechend auch die Kommunikation, also wie kommuniziere ich eine Grenze auch oder wie kommuniziere ich generell? Also diese Kommunikationsaspekte, also meistens in unseren Seminaren auch, machen wir auch einen Teil zur Kommunikation, einfach offen und ehrlich teilen zu können, zu lernen, weil das einfach auch ein Aspekt ist, der oft auch ähm, ja, vernachlässigt wird. Wir kommunizieren oft so wie unsere Eltern, wie wir unsere Eltern gelernt haben, mhm. aber so wirklich liebevoll vom Herzen tief zu kommunizieren, von sich selber zu sprechen, ohne dass es den Partner triggert oder wenn es auch triggert, das auffangen zu können, ist einfach auch ein essentieller Tool oder essentieller Skill, die man lernen, lernt für eine erfüllte Partnerschaft auch, das ist einfach extrem wichtig. Und, äh, und diesen sicheren Raum zu schaffen, wo halt die Grenzen gewahrt werden und wo diese Kommunikation passieren kann, ist eigentlich so ein essentieller Bestandteil, äh, damit einfach diese Verbindung auch bestehen bleibt und man sich weiter verstärkt, über seine Emotionen zu sprechen, über sich zu reden zu können, ohne dass ein Partner sagt, du bist schuld sozusagen, dass ich mich jetzt gerade schlecht fühle sozusagen. Also das ist so ein auch Aspekt, der extrem wichtig ist.
0: Mhm. Ja. Spannend. Sehr allumfassend auch wieder. Und Jetzt ist mir ein Gedanke in den Kopf gekommen. Achtung, jetzt kommt ein Klischee ums Eck. Wenn ihr jetzt sagt, so oh, über Gefühle sprechen und da mehr Tiefe und Nähe in der Partnerschaft, da denke ich sofort, sind es nicht vor allem auch die Frauen, die sich das wünschen? Habt ihr da eine Beobachtung bei euch in der Praxis, wer da so das ziehende Pferd ist in der
1: Partnerschaft? <lacht> ja, doch meistens sind es tatsächlich die Frauen, die so den ersten Schritt machen. Und, Nicht immer, ähm, aber oft. Ja. Hm. Also tatsächlich ist es schon so, dass manchmal die Männer kommen aus dem sexuellen Aspekt, die Frauen, weil sie sich mehr Nähe und Emotionen wünschen. Aber tatsächlich oft auch was letzten Endes, wo, wo beide auch merken, hey, wie sehr die Beziehung davon profitiert. Hm. Und ich glaube, was halt oft tatsächlich bei Männern oft noch so eine große Hürde ist, ist, sich überhaupt einzugestehen, ich habe da ein Thema weil ich glaube, dass es das Frauen auch schon schwerfällt, überhaupt darüber zu sprechen, Sex ist irgendwie nicht so, wie ich es gerne hätte. Ähm, da sind ja halt immer noch extrem viel Scham und, und Hemmungen, überhaupt sich das einzugestehen und vielleicht auch so überhaupt mit dem Partner darüber zu sprechen, dass das, was da gerade passiert, nicht so das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, und dann aber sich auch noch Hilfe zu holen, ist natürlich... Gerade für Männer auch so, wenn ich ein Thema habe, dann mache ich es mit mir selber aus, irgendwie so gefühlt. Oder ich rede doch nicht mit anderen über meine Erektionsprobleme. oder. Also, dass da tatsächlich noch sehr mehr Hemmungen sind, insgesamt aber auch bei dem Thema. Und ähm, deswegen versuchen wir eben schon auch den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, weil viele Tantra-Seminare sind direkt nackt, sind Interaktion mit anderen Menschen, ähm, und, und wo wir sagen, in unserem Begegnungen bei uns ist nichts nackt, alles angezogen, die Übungen sind nur mit dem eigenen Partner, Berührung nur mit dem eigenen Partner, um da zumindest diese Hemmschwelle schon mal zu reduzieren. Unter, oder auch durch Online-Arbeit, eins zu eins Arbeit, wo ich sage, okay, du musst nicht in der Gruppe dich öffnen, das passiert nur eben mit uns, wo wir versuchen eben diese, diese Hemmungen, diese Scham, die da oft noch ist, so zumindest so, so niedrig wie möglich zu halten und die Einstiegsbarriere runterzusetzen, damit es eben leichter ist, da auch mhm. gemeinsam einzusteigen.
0: Ja. Und wenn ich jetzt zuhöre und mir denke, boah, das klingt alles so schön, ich glaube, das brauchen wir auch, aber mein Partner oder meine Partnerin ist gar nicht offen für das. Kann ich da irgendwie alleine auch meinen Weg ins Tantra finden? Oder was wären da so eure Tipps dafür?
2: Also es, es hilft auf jeden Fall schon mal für sich selber mehr Bewusstsein zu schaffen, einfach auch so seine Muster zu erkennen, so aus welcher Ecke komme ich denn eigentlich, aus welcher Ecke kommt mein Partner. Und im Endeffekt auch in der Paararbeit geht es ganz viel darum, einfach so für die Vogelperspektive so einzunehmen und zu schauen, so was ist eigentlich die Dynamik da, was sind eigentlich so, das Spiel, was wir ständig spielen und was vielleicht nicht so ganz gesund ist und wie können wir Bewusstsein schaffen und das auch sagen, okay, das Spiel spielen wir schon seit fünf, zehn, keine Ahnung wie viele Jahren und wir wollen das nicht mehr und dann einfach bewusst auch zu schauen, wie können wir dieses Spiel verändern und auch äh, ja einfach verändern, so dass wir beide mehr Erfüllung in der Partnerschaft auch haben. Also das so das Erste und...
1: Und tatsächlich hilft es auch, wenn einer diesen Schritt macht. Meistens ist es ja ein System und wenn sich ein Teil des Systems verändert, verändert sich der andere oft auch automatisch mit. Also deswegen ist es durchaus auch möglich erstmal, dass einer Person anfängt und wenn die andere dann beobachtet, wow, krass, du veränderst dich ja voll, das tut uns ja gut irgendwie, dass dann oft eher so aus der Inspiration heraus ein, ah, da will ich auch mitmachen, als wenn ich nur sage, du musst da jetzt mit und jetzt komm und jetzt mach doch auch mal was, ist meistens nicht also, so förderlich. Das Entscheidende
2: ist, ist auch wirklich, dass man auf sich schaut und nicht so zum, zum Coaching alleine kommt und sagt, ja, mein Partner macht das nicht und machen wir machen das nicht, sondern das schauen so, hey, mhm. was mache ich, also auf sich selber zu schauen, weil das ist mhm. so der der Punkt, wo man einfach auch, wenn man sich selber anfängt zu verändern, dann verändert sich auch automatisch die Dynamik, wie ich schon gesagt hat und auch die Partnerschaft und der Partner merkt so plötzlich auch, deine Muster funktionieren nicht mehr, weil einfach dann die, die Gegenpart einfach schon weiter ist und dann muss man einfach dann mit einer Anpassung passieren auch und ähm, ich glaube, das ist so das entscheidende Punkt, ja.
0: Ja, ich glaube, das gilt bei jedem Lebensbereich, wenn man sich persönlich entwickelt und das mit dem, hey, du musst doch auch mal und schau mal und so, das funktioniert selten, aber ja, wie ihr so schön gesagt habt, wenn man dann selber den Weg geht, dann ist oft so, dass der Partner merkt, oh, ähm, entweder das inspiriert mich, ich möchte das auch, oder so, oh, ähm, ich merke gerade, wir entwickeln uns so entgegengesetzt und äh, ich muss fast schon irgendwie auch nachziehen, wenn ich ähm, will, dass diese Beziehung Bestand hat, oder? Ja.
1: ja.
0: Spannend. Ist Tantra jetzt, das klingt so, ich meine, ihr seid ja auch Paarcoaches, aber ist Tantra jetzt nur für Paare, oder kann man auch, wenn man sagt, ich habe gerade keinen Partner, keine Partnerin, kann man da auch einmal in die Richtung Tantra sich einmal informieren und da gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt vor allen Dingen auf die Paararbeit fokussiert, weil wir eben auch als Paar arbeiten. Ganz viele andere Tantra-Lehrer machen das ja auch einzeln oder auch eben gerade auch für Singles oder sowas. Da gibt es auf jeden Fall viele Angebote. Wir bieten jetzt zum Beispiel auch Seminare nur für Frauen an, weil eben ja meistens die Frauen, die sind, die den ersten Schritt gehen wollen. Also da, das wäre eine Möglichkeit, da erstmal an einem Frauenseminar teilzunehmen. Oder Eins-zu-Eins-Arbeit machen wir auch für Einzelpersonen wo es eben darum geht, vielleicht für sich selber schon mal den ersten Schritt zu machen, Dinge zu verändern. Und ähm, insgesamt hilft Tantra eigentlich, also ich finde, dass es, was wir vorhin ganz umfassend ist, eben auch gerade für, für deine Themen, wenn es darum geht, so den eigenen Weg zu finden oder sich von alten Konditionierungen zu lösen. Also auch da kann Tantra super wertvoll sein, eben weil es ja ganz viel darum auch geht, Bewusstsein zu schaffen für die eigenen Muster ähm, auch für die eigenen Stimmen, so die wir so in uns tragen. Wann agiere ich eigentlich nur, weil meine Mutter im Kopf oder mein Vater oder äh, die Kirche oder, keine Ahnung, irgendwelche alten Antreiber, auch mein innerer Kritiker, was auch immer, mir Dinge einflüstert, was ich tun sollte, wie ich agieren sollte, was mein Weg sein sollte. Und das mal wahrzunehmen und sich davon zu distanzieren und sagen, ah ja, das ist eine Stimme, aber das bin nicht ich und die kommt von irgendwo aus meiner Vergangenheit und da war sich zu, zu gucken, was denn für Stimmen sind denn unterdrückt, mhm. auch also wo ist das arme, kleine, innere Kind geknebelt und gefesselt im Keller eingesperrt und dem mal wieder Raum zu geben oder meiner Lebendigkeit, meiner Wildheit, meinem Träumer, der vielleicht irgendwann als Kind mal verurteilt wurde, jetzt träumen nicht nur irgendwie, das Leben ist hart, du musst feste arbeiten oder so, das mal wahrzunehmen und dem wieder so sich selbst, dieses alles darf sein, ähm, wieder mehr Raum zu schaffen für alle meine Anteile, für alle meine Emotionen und dadurch eben wieder so, also für mich ist es auch so ein Weg zurück zu sich selbst, zu meiner Essenz. Ähm, und das ist natürlich super relevant, ähm, auch außerhalb der Partnerschaft, ähm, wo eben Tantra-Seminare ganz oft, ähm, ja, der Einstieg, weil die Leute meistens kommen, weil sie Sexualität wollen, aber je tiefer man geht, eben das ein ganz, ganz großes Feld geht, was, wo es eben auch ganz viel um die eigene persönliche Entwicklung geht. Also in unserem drei Monats-Intensivprogramm, was wir mal gemacht haben, ähm, glaube ich, haben wir mehr als die Hälfte der Zeit hauptsächlich Schattenarbeit und eigene Entwicklung gemacht.
0: Und also. das hört nie auf, gell? Ja. <lacht> ja. Ich höre da jetzt so viele Parallelen raus zu dem, was in einer Breathwork-Session passiert. Und ich weiß ja auch, dass ihr auch Breathwork macht, weil ich war ja in meiner allerersten Breathwork-Session bei dir, liebe Meli. Also danke da an dieser Stelle auch nochmal, dass du mich da so auf meinen Breathwork-Weg geschubst hast. Aber könnt ihr das vergleichen? Breathwork, Tantra, wo sind denn da so die Parallelen, wo vielleicht auch Unterschiede?
1: Ja, total viele. Also... Wie gesagt, so ursprünglich ist ja Tantra ein spiritueller Weg zur Erleuchtung. Und ich finde gerade so dieses andere Bewusstseinszustände zu, zu erforschen, wo, wo es ja viel darum geht, das kann ich durch tantrischen Sex, das kann ich durch Meditation, das kann ich durch Breathwork. Und das sind eigentlich alle und auch verschiedene andere ähm, Dinge, die mich in so tiefere Bewusstseinszustände bringen. Aber da eben sehe ich ja schon sehr viel Parallelen. Und für mich ist Breathwork eigentlich immer ein sehr schöner Einstieg, deswegen kombinieren wir das so gerne mit Tantra, um mal Referenzerfahrungen auch zu machen, wie sich ein Ganzkörperorgasmus anfühlt, wie es sein kann, wenn Energien wirklich frei fließen, weil ich durch die tiefe Atmung eben mein Energielevel so stark anhebe, dass ich eben Energien auch fühlen kann weil ganz viele Menschen, die zu uns kommen, wenn wir von Energiearbeit sprechen, so, Hell, was ist Energie überhaupt? Weiß ich nicht, kann ich nicht, spüre ich nicht. Und wenn sie dann das erste Mal Breathwork machen, so wow, mein ganzer Körper kribbelt und vibriert und irgendwie oder dadurch auch so tiefe Zustände, schon von Glückseligkeit, von tiefem inneren Frieden, von Liebe zu erfahren. Das kann ich, indem ich zehn Jahre meditiere oder indem ich zwei Stunden atme, ähm, komme ich da halt, also für mich ist es so der Fast Track eigentlich, wo ich, also sowohl Tantra als auch Breathwork, ähm, wo ich zu, zu Zuständen und Einheitserfahrungen oder, oder Dinge erfahren kann über mich selbst, auch in Kontakt kommen kann mit dieser inneren Weisheit, mit meinem höheren Selbst, aber auch Emotionen wahrzunehmen, zu heilen. Also das sind alles Dinge, klar, die kann ich irgendwann, nach vielen, vielen Jahren Meditation komme ich dahin, oder eben nach relativ schneller Zeit durch Breathwork oder Tantra. Und für mich gehören die oder passen die zwei Welten eigentlich super gut zusammen, weil auch in der Sexualität geht es ja viel auch Atmung bewusst mit einzubauen. Ähm, und es geht da viel darum, die Energie lenken zu lernen. Und da ist Breathwork eine super Tool, um erstmal meine Energie zu spüren und um dann auch zu merken: Ah krass, ja, ich kann die irgendwie aus meinem Becken in mein Herz schicken oder sowas. Das ist im Alltag oft total schwer, aber beim Breathwork tatsächlich möglich, wenn ich diese Energie so krass spüre. Und, ähm, und auch meinen Körper auch darauf vorzubereiten, auf so starke Energien, die auch in der tantrischen Sexualität oft fließen können. Ähm, und auch tatsächlich diese Heilungsarbeit auch zu machen. Denn sowohl im tantrischen Sex, wenn ich mich wirklich hingebe, wenn ich mich wirklich fallen lasse, komme ich ganz oft auch eben an tiefere Emotionen. Und das schon mal vorher zu heilen eben, dieses sich selbst wieder spüren, also ähm, sehe ich auch ganz stark ähm, im Breathwork. Und für mich ist Tantra ein Weg der Befreiung von alten Mustern, von alten Emotionen. Und da kann Breathwork eben ein sehr, sehr wertvolles Tool sein, ähm, diese ganzen alten Themen loszulassen, zu schreien, zu weinen, den Emotionen Raum zu geben. Für mich ist Tantra ein Weg der Lebendigkeit, sich selber wieder mehr zu spüren, auch diese Energie zu spüren, ähm, Kontakt aufzubauen mit sich selbst und der eigenen Lebendigkeit. Und ähm, für mich ist Tantra vor allen Dingen auch ein Weg der Transzendenz und der Liebe. Und das sind eben auch oft Erfahrungen, die ich im Breathwork machen kann. Ähm, Aber da ist auch
2: wichtig zu verstehen, dass wir vielleicht auch ein bisschen anders arbeiten als andere Tantraschulen, weil viele Tantraschulen einfach auf den körperlichen und den energetischen und spirituellen Aspekt fokussiert sind. Und viele Sexualtherapeuten zum Beispiel oder Parkcoaches fokussieren sich aufs Emotionale und Mentale. Und ich glaube, wir bringen einfach so diese fünf Ebenen, halt diese körperliche, energetische, äh, emotional, mental und spirituell einfach zusammen. Und dass wir einfach auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten können, ähm, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man dann auch äh, den Erfolg sagen äh, also das einfach auch bearbeiten, wirklich bearbeitet in der Tiefe. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner Unterschied, weil viele tantra schon wie gesagt, auf den drei Ebenen arbeiten. Und dass wir einfach diese emotionale und mentale Ebene auch mit reinbringen, diese Glaubenssätze zu hinterfragen, Emotionen zu spüren. Natürlich hat sich jedes Körperliche auch zu, zu tun mit emotional und mit mental. Also alles ist verbunden. Aber dass man einfach auf allen Ebenen gleichzeitig arbeitet, ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass man das, auch, das Thema auch löst. Und deswegen auch Breathwork, Richtig cooler Tool, um einfach da diese, diese energetische Ebene einfach auch anzusprechen und da auch Sachen zu heilen.
0: Also, man merkt, ihr habt euch echt Gedanken gemacht über eure Tools, so wie die zusammenspielen. Ja, und das ist, es, glaube ich, auch genau das, was euch so besonders macht, dieser ganz, ganzheitliche Ansatz, mhm. wo ihr sagt, ja, eben, es geht jetzt nicht nur um das Körperliche oder nicht nur um die Emotionen oder nicht nur um die Glaubenssätze, sondern es gehört halt alles zusammen zu einer erfüllten Partnerschaft. Mhm. Ja. Ja. Ja, richtig schön. Ja, jetzt beschäftige ich mich ja vor allem äh, mit dem Thema Beruf, Business, also so auch ja, diesem Erfüllung auch auf seinem Lebensweg, auch im Beruflichen zu finden. Ich habe das vorher mal ganz kurz angeschnitten, wir sind dann noch nicht diesen Weg entlang gegangen. darum frage ich da jetzt nochmal rein: Wie kann ich denn Tantra für mich oder auch in der Partnerschaft nutzen, aber auch, dass ich sage, es bringt mich auf meinen persönlichen Lebensweg auch vielleicht den beruflichen weiter. Gibt es da Parallele oder schließt sich das aus?
1: Mmh. Nee, auf jeden Fall. Also ich hatte vorher schon angesprochen, dieses Bewusstsein für die eigenen Muster, für die eigenen inneren Anteile etc., um da eben ein ganzheitlicheres Bild zu bekommen, weil mhm. wir ja ganz oft immer nur von so ein, zwei Stimmen getrieben werden, die <lacht> uns so einflüstern, was wir alles tun sollten. Und da wieder irgendwie ganz, also für mich ist auch also dieses Ganzwerden so wichtig. Und auch diese Dinge, die wir oft unterdrücken, oft sind es ja alter Schmerz, Wut, Scham, irgendwie all diese Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, ähm, auch dem wieder Raum zu geben. Weil das Problem ist, dass es Emotionen, diese Unterdrücken ist ja wie so ein, wie so ein Luftballon, den ich permanent unter Wasser drücken will, damit er nicht hochkommt. Und es frisst natürlich unglaublich viel Energie diese Emotionen wegzudrücken und indem ich sie einmal da sein lasse und fühle, dass das auch so ein krasser Weg in die Freiheit ist ähm, und dadurch eben auch ich mich selbst einfach wieder mehr spüren kann und auch so dieses oft ist ja die, die krasseste Angst, was sie ja immer wieder feststellen in, in der Arbeit mit den Paaren ähm, oder auch in 1 zu 1 Coaching, dass die, die größte Angst der meisten Menschen ist Angst vor den eigenen Emotionen. Also Angst, Verletzt zu werden, Angst, alten Schmerz zu spüren, Angst, getriggert zu werden, Angst, was andere Menschen denken, um dann wieder mit den eigenen Selbstzweifeln konfrontiert zu werden. Also es ist eigentlich meistens Angst für Emotionen. Und wenn ich diesen Emotionen Raum gebe, wie viel Freiheit dann plötzlich entsteht. Also Ach krass, meine schlimmsten Ängste. Wenn ich weiß, wie ich mit Emotionen umgehe, dann bin ich eigentlich sehr, sehr viel freier. Und das ist für mich eigentlich ein riesen Tool, also gerade diese Emotionsarbeit, die da mir noch viel macht, ähm, die einfach in allen Lebensbereichen super relevant sind. Also was ich auch damals in, in, in Führungskräfte-Seminaren als super emotionale Intelligenz ist super relevant, egal ob als Führungskraft im Umgang mit anderen Menschen, ob im, im Sales, wenn ich äh, äh, also die menschliche Psychologie zu verstehen und Emotionen zu verstehen, meine eigenen Emotionen regulieren zu können andere Menschen spüren zu können, Empathie für die Emotionen, anderer zu haben, das ist für mich ein Riesenschlüssel, wo wir eben im Tantra auch viel mitarbeiten, mit diesen mit den eigenen Emotionen und Triggern, die ja gerade auch in der Partnerschaft oft, ist ja der Partner der, der meine Knöpfe am allerbesten drücken kann. Ja. <lacht> und das eben nicht nur den Partner zu verteufeln oder wegzudrücken, sondern auch da wieder dieses Bewusstsein reinzubringen. Was passiert denn da eigentlich? Ah, wenn mein Partner das und das macht, dann spüre ich alte Hilflosigkeit, die ich als Kind spüre und die will ich, die will ich nicht spüren. Und indem ich da immer mehr Bewusstsein reinbringe, deswegen ist Meditation auch hilfreich, weil durch Meditation diese Selbstbeobachtung ich schulen kann, was passiert denn da eigentlich zwischen uns in der Partnerschaft? Aber auch, dafür muss ich in der Partnerschaft sein, was triggert denn mein Chef in mir, was mein Mitarbeiter, ähm, mein Kumpel, keine Ahnung. Also alle Menschen triggern irgendwelche Dinge. Und das beobachten zu können, da mehr Bewusstsein reinzubringen, kann schon mal sehr, sehr viel hilfreich sein, um dann eben auch zu sagen, okay, was ist denn alles von außen mir aufgetrichert und was ist wirklich meins? Also dieser dieser Weg wieder zu zur eigenen inneren Weisheit, zum höheren Selbst, wie auch immer man es nennen mag, zur Intuition, so diesen sich selbst wieder zu spüren, was will ich wirklich? Und das ist ja auch essentiell für die eigene Berufsfindung, auch so diese eigene Berufung zu finden. Was ist wirklich meine Aufgabe? Ähm, und und dann kann natürlich auch die sexuelle Energie, wenn ich damit in Kontakt bin, das ist ja auch was, was oft entweder unterdrückt wird ähm, oder irgendwie so zügellos ausgelebt wird, was auch oft nicht förderlich ist, und dann einen konstruktiven Umgang mitzufinden, wie kann ich diese Energie wirklich nutzen, als meine Energie von Kreativität, Schöpferkraft, also diese Schöpferkraft auch zu nutzen, um Dinge zu manifestieren, die mir wichtig ist, diese Lebendigkeit zu nutzen. Ähm, das sind, glaube ich, alles Aspekte, die super relevant sind, ähm, auch auf dem Weg zur eigenen Berufung oder auf dem Weg zum eigenen Business. Ja.
2: Im Endeffekt ist ja Tantra auch ein Weg der Selbsterkenntnis. Und viele denken so, okay, Erleuchtung ist einfach irgendwie so, ein, äh, ja, ich äh, bin einfach irgendwie in der Hülle und meditiere und so weiter. Aber im Endeffekt ist es sich, Stück für Stück immer sich selber besser kennenzulernen, zu seinem authentischen wahren Ich zu kommen, auch im Tantra in der Partnerschaft und äh, auch in der Berufung auch ne und dann einfach den Job dann zu machen oder die Partnerschaft zu leben, die wir für mich wirklich die die wie gemacht ist, also für mich wirklich passt und ich glaube das ist etwas was ja, was einem, was einem immer mehr näher zu sich selbst bringen. Ich glaube, das ist so auch, was alles spirituell, so die Selbsterkenntnis, so wer bin ich eigentlich? Klar, ich bin vielleicht das Universum und Gott zu sozusagen, aber auch so diese, wer bin ich als, als diese Manifestation und was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Und das kann immer wieder so diese Schichten abtragen und immer mehr zum Kern kommen. Das ist eigentlich so die, die Aufgabe. Und vor allem wir machen natürlich diese Arbeit mehr in der Partnerschaft aber kann natürlich auch in Bezug auf Business theoretisch auch angewendet werden oder auf Berufung.
0: Ja. Und wahrscheinlich geht das dann auch Hand in Hand, kann ich mir vorstellen. Weil wenn ich einmal merke, okay, was sind meine Antreiber, welche Emotionen unterdrücke ich die ganze Zeit, wo mache ich mich abhängig von dem, was andere von mir denken, damit die nicht mit meinen eigenen Selbstzweifeln in Verbindung kommen, wie du das so schön gesagt hast. Wenn ich das einmal erkenne, dann merke ich vielleicht auch, oh, ähm, wo ich in meinem Berufsleben gerade ähm, vielleicht mich unterdrücken lasse von irgendwelchen Gedanken in mir, wo, wo ich mir denke, wow, okay, ich, ich erlebe das so oft in meiner Praxis, dass Leute eigentlich wissen, was sie lieber machen würden. Die haben einen Job, der sie überhaupt nicht erfüllt, und sie wissen sogar schon, was sie machen wollen, aber ja, sie schaffen halt diesen Sprung dahin nicht. Und ähm, ja, da gibt es ja auch diesen Zugang in der klassischen Persönlichkeitsentwicklung, dieses, ja, du musst nur tun und springen und keine Ahnung was. Und manche schaffen es dann und dann sind sie aber nach ein paar Monaten oder Jahren wieder an dem gleichen Punkt, auch wenn sie dann vielleicht ihr eigenes Business haben, dass sie sich erst wieder ihren eigenen Ängsten stellen müssen, weil dann halt das Nächste kommt und das Innere in uns bleibt ja, wenn wir glauben, dass wir irgendwas nicht verdienen oder nicht gut genug sind oder wenn wir uns dann wieder von außen irgendwo hindrängen lassen und es kommt dann immer wieder und daher finde ich es total schön, dass ihr da diesen Zugang gleich habt, zu so im Innen schauen, nach außen kehren, weil wenn ich das einmal, wenn ich das einmal eben, wenn ich mich davon befreie, dann kann ich es in allen Lebensbereichen, ja, bin ich immer der Sklave von meinen Ängsten mhm. und dem, was die anderen sagen.
1: Ja, ja und auch da ist dieses Grenzensetzthema, hat Damian vorher gesagt, ja. das ist wichtig im Tantra für Sexualität. Mhm. Aber das ist auch super relevant für mein ganzes Leben, überhaupt mal zu lernen, Nein zu sagen. So Nein, das mhm. möchte ich nicht. Nein, mhm. da muss ich für mich einstehen und nicht eben nur das tun, was alle anderen von mir erwarten. Und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Skill, was ähm, viele eben noch lernen dürfen, mhm. da wirklich, und auch ohne jetzt anderen von Kopf zu stoßen, sondern wirklich aus Liebe für zu sich selbst irgendwie ganz mhm. bewusst auch Grenzen zu setzen im Außen. Ja. Und mhm. auch
0: das, glaube ich, ist ein Weg. Und ich weiß auch nicht, ob man da jemals fertig ist oder ob man dann immer wieder dazulernt. <lacht> ja. 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 Dankeschön. Ja, klingt super, super, super spannend. Ich könnte noch ewig mit euch da jetzt weiter sprechen über das Thema. Also ja, ich sehe da noch ganz, ganz viel Potenzial drinnen. Vielleicht gibt es mal eine Folge Interview. <lacht> ja. Aber wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Daher will ich jetzt einfach nur noch mal ähm, euch fragen. Zuerst einmal, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was aber noch ganz wichtig wäre, um zu wissen, was ihr uns noch mitgeben möchtet?
1: Also ich glaube, was, was mir wirklich sehr am Herzen ist, ist, dieses auch ehrlich mit sich selbst zu sein, das glaube ich, habe ich noch gar nicht so sehr gesagt, also bewusst sein reinzubringen, aber auch dieses ehrlich zu sein, ist das, was wie ich gerade lebe, wirklich das, was ich will? Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, dass ganz oft die menschen gerade auch die zu uns kommen wie so jahrelang in so einer illusion gelebt haben oder auch dem partner gegenüber so eine illusion so ja ist doch irgendwie ist doch alles okay und ähm, und eigentlich so in einem so diese irgendeine stimme da schreit es ist, nein es ist nicht okay ähm, auch gerade in der sexualität das ist irgendwo so das ist na ja gut das mache ich ja halt dem partner zuliebe oder das lasse ich über mich ergehen oder na ja ich binde mich irgendwie mit dem status quo ab und da wirklich mal hinzuhören und ehrlich zu sein und zu sagen so, nee, das ist es nicht. Oder auch im Job irgendwas zu machen, was mich eigentlich kreuzunglücklich macht, irgendwie zu sagen, nein, erstmal das, und dafür, dafür muss ich ja noch gar nichts verändern, aber zumindest mal ehrlich zu mir selbst zu sein, das mal auszusprechen, in Kontakt zu bringen und dann zu gucken, okay, wie kann sich dann Dinge auch weiter, weiter entfalten. Aber ich glaube, dass das der super wichtige erste Schritt ist, Bewusstsein und Ehrlichkeit, ähm, und hinzuschauen, was, wie schaut mein Leben eigentlich gerade aus und ist das das, was ich wirklich leben will oder nicht.
0: Ja,
1: super mhm. wichtig. Mhm.
0: Ja, dann, ähm, wenn ich jetzt sage, ey, das klingt alles so gut, ich will unbedingt mehr von euch beiden erfahren und das Ganze, was ihr macht, äh, wo finde ich denn am besten zu euch? Was gibt es von euch sonst angeboten?
2: Ja, also wir haben einen Podcast auch, den wir da auch einfach immer kostenlosen Content, jetzt bald starten wir auch einen auf Deutsch. Dann haben wir noch einen YouTube-Channel, wo wir einfach da auch immer wieder Content posten, wöchentlich. Und natürlich unsere Webseite, da gibt es natürlich die meisten Informationen zu zu dem, was wir machen, wie wir es machen. Und ja, und Blog, also wir schreiben auch, also Newsletter könnt ihr natürlich abonnieren und da äh, machen wir auch wöchentlich äh, Content. Ähm, genau, das ist so die Art und Weise, wie ihr uns kennenlernen könnt noch mehr. Und wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt oder einfach auch gibt es dann Live-Seminare, also in München und noch haben wir jetzt bald auch eins in Österreich, ein Retreat im Hotel. Und dann Gruppenprogramme auch online und auch eins äh, zu eins begleitung und Coaching. Das sind so die Möglichkeiten, die wir machen, hauptsächlich für die Paararbeit natürlich. Also wir sind eigentlich äh, wirklich auf die Paararbeit fokussiert. Ähm, aber auch einzelne Leute können zu uns kommen, wenn die das Gefühl haben, dass wir was äh, geben können.
0: Ja, schön. Wann ist das Retreat
1: in Österreich? 31. August bis 3. September in Bad Gastein.
0: Schön, das ist ja genau in meiner Nähe
1: sogar.
0: Ja, <lacht> ja dann ist es ein Partnerseminar, Paarseminar. Genau,
2: ja. 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 ja, für Paare. Schön. Mhm.
0: Ja, cool. Verlinken wir alles in den Show Notes. Wenn jetzt jemand sagt, ja, die beiden Sympathischen möchte ich kennenlernen, dann will ich hin. Da muss mein Partner oder meine Partnerin mit. <lacht> nee. Wunderbar.
2: Also, was auch tatsächlich sehr oft bei uns passiert, dass irgendwie Leute, dass sie ihren Partner zum Geburtstag schenken, so ein Seminar. Also, das ist etwas, was vielleicht. Oder zum Valentinstag oder was auch immer. Das ist so. Dann hat der andere gar keine Wahl. kann ich gar nicht mehr Nein sagen, sozusagen.
0: Nice. Ich lerne gerade fürs Leben. Da bei <lacht> euch. <lacht> ja. Gut zu wissen, guter Trick. Ja. <lacht> Gab es dann schon mal Probleme oder das, das wisst ihr dann? in sitzen wir nicht für euch, oder? Könnte ja auch ja, falsch ja. ankommen, wenn ich jetzt ein also, Tantra-Seminar kriege zum Geburtstag, weiß ich nicht, ob ich mich da so geschmeichelt fühle.
1: Naja, ich glaube, meistens <lacht> haben sie es ja vorher zumindest schon mal so ein bisschen anklingeln lassen, <lacht> obwohl, was ich total witzig fand, im letzten Seminar war eben ein Paar, wo sie ihm das vorgeschlagen hat, hey Schatz, ich würde gerne mal ein Tantra-Seminar und seine erste Antwort war, nur, nee, auf Gruppensetz habe ich keine Lust. <lacht> Also manchmal braucht es auch ein bisschen Aufklärungsarbeit, was denn da wirklich passiert und dass das alles ganz safe ist.
0: Ja, mhm. Die macht sehr gerne diese Aufklärungsarbeit, oder? Wenn jemand möchte. Ja,
1: sehr gerne. Ja, es gibt auch ein kostenloses Beratungsgespräch, wenn ihr das wollt, oder auch wenn nur einer überzeugt ist, um den Partner mhm. vielleicht noch ähm, da in Kontakt zu bringen. Machen wir das gerne für euch. Mhm. 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 Damian, du
0: wolltest noch was sagen?
2: Ja, einfach nur, dass eigentlich unsere Seminare auch eigentlich ein sehr leichter Einstieg in Tantra sind, weil wir einfach auch alles angezogen machen. Es gibt keine Nacktheit, äh, man bleibt nur in der Partnerschaft drin. Also deswegen ist es einfach auch, ähm, ja, es ist wirklich halt pa tiefe Paararbeit, aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie Angst haben muss, dass irgendwie Grenzen überschritten werden und man sich nackt sein muss und so weiter. Das sind einfach sehr, sehr sanfte Einstiege. Und da einfach nochmal, äh, vielleicht reduziert es ja auch den Widerstand für, für einige Menschen.
0: Ja, kann man ja sich mal drauf einlassen und ausprobieren. Und dann weiß man wenigstens, ob es was für einen ist oder
1: nicht. Genau. Ja. Genau.
0: Ja. Schön. Danke euch beiden für das wunderschöne Interview. Es Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Vielen ja. Dank, Anna. Ciao. Auf Tschüss. Tschüss. Bye.